0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Auf die Situation war natürlich keiner gefasst, dass das so hinausgeht.
0: Wir haben
2: gewusst, dass mit ziemlicher Sicherheit ein Kind, also das kleinere, nicht überleben wird. Aber die Große war immer top dagestanden.
1: Gute Chancen gehabt, da.
2: Die Ärzte haben auch gesagt, also die Chance, dass... Theresa, das Überlebtes ist, ja, bei 90 Prozent mindestens.
1: Umso größer war die Überraschung, es noch hat, dass Gott geschafft hat, ja.
3: Bianca und Christian sitzen am Küchentisch. Draußen vor dem Fenster die hügelige Voralpenlandschaft, dahinter die Alpenkette in der Abendsonne. Drinnen Kinderspielsachen. Ihr dreijähriger Sohn fährt mit Traktor und Bagger durchs Wohnzimmer.
1: Man muss halt einfach über das Thema auch drüber reden. Weil umso mehr darüber geredet hat, umso mehr nimmt man denen Eltern die Ängste, denen, wo das passiert ist, allein zu sein. Allein zu sein, genau. Weil bei uns war es ja auch so, wie man dachte, wir sind die Einzigsten, denen, wo das passiert, weil man über die, eben über das Thema noch nie was gehört hat. Darum muss man da einfach viel mehr drüber reden. Über so eine Themen.
2: Wir waren gerade über die zwölfte Woche drüber und haben aber gewusst, wir haben zwar Zwillinge, aber dass da wirklich Zwillinge rauskommen, das schaut nicht so gut aus. Das haben wir relativ früh gewusst. Ich bin jemand, ich brauche immer jemanden zum Reden. gesagt, ich habe zwei Freinänner, die haben das einfach alles mitgeregt. Die haben da mir sehr viel getragen auch. Diese zehn Wochen, das waren zwölf Wochen, das war kein Spaß. Da ist mir richtig schlecht gegangen, weil du wusstest nicht, was passiert, was erwartet uns. Und viel reden, ganz, ganz viel reden mit den Ängsten. Nicht mit jedem, weil das nicht jeder wegstecken co. Aber das merkt man, mit wem man da reden kann und mit wem man nicht reden kann.
3: Bianca und Christian haben damals auch viel Hilflosigkeit in der Umgebung erlebt. Für viele Freunde, Bekannte und Angehörige ist es gar nicht so einfach, da zu sein, darüber zu sprechen, was geschehen ist. Was soll ich zu den Eltern sagen? Wie soll ich reagieren?
4: Was immer hilft, ist authentisch zu sein. Also das zu sagen, wie man das selber gerade erlebt und nicht das Gefühl zu haben, man muss jetzt irgendetwas besonders Tröstliches oder besonders Hilfreiches sagen, weil das ganz individuell ist, was Eltern als tröstlich und hilfreich erleben. Und es ist auch in Ordnung, in so einer Situation zu sagen, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich sagen soll.
3: Eva Kampmann ist Psychologin auf der Neonatologischen Intensivstation des Universitätsklinikums in Leipzig und betreut Eltern von Sternenkindern. Kindern, die vor, während oder kurz nach der Geburt sterben. Sie erlebt immer wieder, dass die verwaisten Eltern in die absurde Situation kommen, ihrerseits Verwandte oder Bekannte trösten zu müssen, die mit der Situation nicht zurechtkommen.
4: Das ist nicht ungewöhnlich. Das ist auch was, was ich von Eltern höre, beziehungsweise auch aktiv sozusagen Eltern ermuntere, da auch zu sagen, Stopp, wir haben den Verlust. Und wenn das für euch auch schwer ist, dann redet bitte mit jemand anders darüber, aber nicht mit uns. Aktiv nachfragen, was was brauchst du jetzt? Ne? Womit kann ich dir helfen? Das ist vielleicht was, was den allermeisten Eltern hilft. Und keine vermeintlich guten Ratschläge geben, was sie jetzt tun sollten und was bestimmt hilfreich ist.
3: Es ist noch kein Jahr her, dass Bianca und Christian ihre beiden Töchter verloren haben. Eine sogenannte stille Geburt in einem Münchner Krankenhaus. Johanna und Theresa. Zwei Sternenkinder die den Weg auf die Welt nicht geschafft haben.
2: Relativ früh, zwölfte Woche, sowas war eigentlich bekannt, dass es nicht so ganz optimal läuft. Und dann war ich alle drei Tage, zwei Tag zur Untersuchung. Eigentlich haben wir gedacht, das passt, schaffen es doch. Und dann war aber von jetzt auf gleich, okay, wir müssen operieren, am besten gestern.
1: Dass keiner geschafft hat. Ja. Da waren im Nachhinein auch die Ärzte brutal überrascht waren, dass das jetzt wirklich Korking geschafft haben dass das noch so heftig ausgeht, genau mit der Ausgangslage. Also Das war halt schon im ersten Moment eine heftige Nummer. ja.
2: Nach der Geburt habe ich sie gesehen, habe sie nach der Ausschreibung gesehen. Wir haben sie auch so lange sehen dürfen. Also Die haben gesagt, wenn ich in der Nacht das Bedürfnis habe, ich will die Kinder sehen, sie mir sollen Bescheid geben. Sie bringen uns die Ich glaube, wir hätten sie sogar über Nacht auf dem Zimmer lassen haben können. Hm.
4: Die Eltern haben ja nur eine ganz kurze Zeit, sich Erinnerungen mit ihrem Kind zu schaffen.
3: Sagt Eva Kampmann vom Universitätsklinikum in Leipzig.
4: Bei uns ist es so, dass die Eltern in der Regel ausreichend Zeit haben, sich auch von ihrem Kind zu verabschieden. Und trotzdem ist dann irgendwann der Moment gekommen, wo sie sich endgültig vom Kind verabschieden müssen.
3: Deshalb ist es wichtig, sich in der kurzen Zeit, die die Eltern mit ihren Sternenkindern haben, Erinnerungen zu schaffen.
4: So ein Trauerprozess ist ja immer mit allen Sinnen. Also es ist der Kopf, aber auch das Anfühlen, das Riechen, das Sehen. Und je mehr Sinnesmodalitäten man sozusagen einsetzen kann, um das Kind auch wahrzunehmen, umso besser ist es für die Eltern auch zu begreifen, denn oft ist es ja was, was sie eigentlich nicht begreifen können, ne? dass ihr Kind, auf das sie sich gefreut haben, jetzt verstorben ist.
3: Bianca und Christian haben sich dafür entschieden, ein Angebot anzunehmen, das zunächst vielleicht ungewöhnlich klingt. Sie haben von ihren beiden Töchtern Fotos machen lassen.
2: Meine beste Freundin hat es damals für mich angeleitet und hat gesagt: Bianca, mach das einfach. Sie macht das jetzt für mich. Ich habe zu Lisa gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, man braucht das nicht, weil ach, 24. Woche, das ist ja noch nicht so weit, das ist ja noch nichts. Und doch, ja, es ist schon.
1: Wir waren am Anfang sowieso mit der Situation eigentlich verständlicherweise ein bisschen überfordert. Und war dann im ersten Moment, ja, hm. Du
2: warst Was, gar nicht begeistert. Ja, nein, natürlich
1: <lacht> überhaupt nicht. Aber. Im Nachhinein war das natürlich klar, dass wir das machen, dass wir nachher da eine Erinnerung haben an die ja. zwei kleinen Mädels. Ja.
3: Sternenkinder im Bild festhalten. Das ist ein kostenloses Angebot der Stiftung Dein Sternenkind. Initiiert hatte das 2013 der inzwischen verstorbene Fotograf und Filmemacher Kai Gebel. Heute ist Oliver Wendland Leiter der Stiftung.
0: Der Kai hat ein Foto gesehen von einer Mutter mit ihrem Kind auf dem Arm. Und dann hat er nachgeguckt, was das da damit auf sich hat und hat da dann eben die Hintergrundstory gelesen, dass dieses Kind tot war. Und es war ein Fotograf, der gelistet war bei einer amerikanischen Organisation, die nennt sich Now I Lay Me Down to Sleep, und hat sich da angemeldet. Und zwei Jahre später bekam er dann einen Anruf von einer Deutschen, die hatten in Frankfurt eine Zwillingsgeburt, wovon ein Kind das nicht schaffen würde. Und er war zwei Tage, hat er die Eltern begleitet. Und er hat es eben alles dokumentiert. Und es hat ihn so ergriffen, dass er gesagt hat, sowas brauchen wir in Deutschland auch.
3: Derzeit arbeiten etwa 700 ehrenamtliche Fotografinnen und Fotografen für Dein Sternenkind, auch Oliver Wendland. Sie sind rund um die Uhr abrufbereit, um Sternenkinder in Deutschland, Österreich, der deutschsprachigen Schweiz und in Südtirol zu fotografieren.
0: Wir hatten 2016 330 Einsätze im ganzen Jahr und jetzt sind es 4200 und nie weniger wie 330 pro Monat. Die Zahlen sind in den letzten Jahren, da haben die sich verzwölffacht. Nicht, weil mehr Kinder sterben, sondern einfach, weil man uns ein bisschen besser kennt.
3: Zwischen 8.000 und 9.000 stille Geburten gibt es pro Jahr in Deutschland, schätzt Oliver Wendland. Etwa eine pro Stunde. Und wenn es soweit ist, dann muss es manchmal schnell gehen. Auch mit dem Fotografieren, denn die kleinen Körper sind empfindlich.
0: Meistens bieten die Hebammen den Eltern unsere Dienste an. Weil die eigentlich die sind, die den Eltern sagen, du pass mal auf, hier gibt es Möglichkeiten, damit ihr wirklich schöne Bilder von euren Kindern bekommt. Und dann werden wir gerufen. Die Fotografen sind in sogenannten Alarmkreisen organisiert. Und dann kriegen diese Alarmkreise einen Alarm. Und wenn es dringend ist, dann sitzt oftmals nach zehn Minuten schon jemand im Auto.
5: Es fängt an, dass man einen Alarm bekommt übers Handy und dann schaut man nach. Passt für mich? Kann ich das zeitlich machen? Geht's es gerade in meiner Situation?
3: Renate Bergmann ist leidenschaftliche Fotografin und wollte sich nach Beginn ihrer Altersteilzeit für Menschen engagieren. Eher zufällig lernte sie die Stiftung Dein Sternenkind kennen und ist inzwischen seit einigen Jahren dabei.
5: Wenn es passt, dann kann man sich für den Einsatz melden. Da kann ich dann nachlesen. Grobe Informationen gibt es da oft schon vorab. Wenn das so ist, dann melde ich mich. Und dann bespreche ich das, rufe bei der Nummer an, die angegeben ist. Das sind entweder dann die Eltern
3: oder oft auch das Krankenhaus. So kamen auch Bianca und Christian in Kontakt mit Renate.
2: Ich habe gewusst, dass ich ja eine stille Geburt haben werde. Und Renate hat mir das so gesagt, dass im Endeffekt die schönsten Bilder oder die besten, sie tut sich am leichtesten zum Fotografieren, wenn die Kinder... Wenn die nun nicht so alt draußen sind, durch das Fruchtwasser sind die ja geschützt und dadurch ja eigentlich recht
5: ansehnlich. Wenn die Eltern einen da begleiten lassen, dann ist es natürlich eine ganz, ganz große Intimität. Also ich sehe sie da ganz verzweifelt oder ganz abgrundtief traurig oder mit Gewissensbissen oder Vorwürfen oder der Angst, was denken da die anderen drüber. Ja, das ist schon für jemanden, den man ja vorher nicht kannte, ist das schon ein sehr intimer Moment. Und ich weiß es auch sehr zu schätzen, wenn Eltern da so ja, offen sein können und das zulassen können. Bei mir war Einladung, ich habe halt nicht
2: gewusst, wann ist es jetzt, wann passiert Vom Zeitpunkt her haben wir dann eh gesagt, wir machen es dann gleich am nächsten Vormittag. Und... Die gibt einem auch die Tipps mit. Die sagt halt auch gleich, sagt zu den Hebammen, leg die Kinder bitte ins Wasser,
5: weil einfach die dann schöner ausschauen. Die Kinder verändern sich, das stimmt. Aber man kann schon einen Tag noch warten. Und bei ganz Kleinen, also jetzt 14. bis vielleicht 20., 25. Woche, da sind wir immer froh, wenn die Kinder ins Wasser gelegt werden. Weil die haben ja noch so eine zarte Haut. Und wir sind froh, um jede Klinik für die das eben normal ist, dass sie die Kinder in Wassergefäß legen. Und damit bleibt die Haut einfach noch frisch und die Kleinen verändern sich eben nicht so. Und dann kann man natürlich wunderschöne Fotos machen.
2: Das sind Zimmerkammer, haben wir geratscht. Wir sind dann tatsächlich nur in ein anderes Zimmer gegangen, weil das einfach von
5: den Lichtverhältnissen war ein bisschen offener. Wir waren in einem recht kleinen Zimmer. Mhm. Entweder die Hebamme sagt, ich bringe das Kind, wir suchen einen schönen Raum, in dem das Licht gut ist und ich hole die Eltern dazu. Oder es heißt, die Eltern sind auf einer anderen Station. Dann fahren wir eben zusammen hoch und nehmen das Kind mit, eben natürlich abgedeckt und gehen zu den Eltern. Oder manchmal, wenn eben keine Zeit ist, dann komme ich eben selber mit dem Kind. Und dann fängt man einfach erstmal an, so ein bisschen Kontakt miteinander zu kriegen, sodass die Eltern mal kurz ein bisschen erzählen können. Es ist ganz komisch, aber die machen das in einer,
2: also die sind voll bei einem. Also das ist jetzt nicht, hey, ich sehe jetzt da dein totes Kind und Gott, was ist dir passiert? Also auf diese Mitleidsart, sondern die sind bei einem. Also das fand ich so schön.
5: Ich versuche am Anfang so mit den Eltern das Kind anzuschauen, ich stelle mich dem Kind auch vor, wir sprechen auch mit dem Kind, also jetzt gerade wenn die Eltern dabei sind. Wenn die Eltern nicht da sind, dann spreche ich auch mit dem Kind, aber dann mache ich es so in meinem Kopf und eigentlich ja selten laut, aber es ist trotzdem immer so ein Kontakt eben auch mit dem Kind da dann versuche ich erstmal eben diese kleinen schönen Details aufzunehmen da sprechen wir dann auch oft drüber habt ihr schon gesehen die Händchen also ich habe jetzt da irgendwie bei der Renate auch nie
2: das Gefühl gehabt dass die dieses volle Mitleid was man sonst ganz viel kriegt und was a weh tut wenn Leid eben nicht mit dir reden weil sie nicht wissen wie sie reden sondern das ist einfach auf Augenhöhe die interessiert sie Wirklich für deine Kinder, das fand ich auch noch so, die hat dann einfach über die Kinder gerettet Und das hat mir in dem Moment brutal gut durch, weil das einfach ja, unsere Kinder waren, wo wir halt nicht mit Homnimmer kennen kennen. Und dass es aber einfach jemanden gibt, wo dann die Kinder siegt.
5: Und sie als Kinder siegt und eben nicht als tote Kinder. Wir versuchen ja auch auf der einen Seite eben diese schönen Fotos, wo man eben dann schöne Details sieht, aber eben auch diese Fotos, wo man ganz klar sieht, dieses Kind ist verstorben und eben dann auch sieht, warum es verstorben ist. Wobei, manchmal gibt es einfach auch Kinder, die sehen einfach aus wie schlafend. Da denkt man sich wirklich, Mai, mach halt die Augen auf, kleine Maus, ja, und schau mich an. Die hat sie nie angelangt, ohne
2: vorher uns zu fragen, ob das für uns okay ist. Jeden Schritt, was Renate gemacht hat, hat die vorher mit uns abgesprochen. Fühlt sie euch wohl damit? Wollt ihr das so? Passt es für dich? Also die hat uns immer wieder auch gefragt, ob wir nun in der Komfortzone sind, ob uns das unangenehm ist. Da immer Rücksprachigkeiten und da ging es ja, willst du die Kinder was anziehen? Was zeigt man einer an?
5: Das hat heute halt einfach schön ausgeschaut. Mhm. Ja. Bei manchen, die sind von Anfang an da dabei und sehr motiviert. Und andere Eltern haben ganz natürlich eben Scheu davor oder der Schmerz ist so groß. Und dann versucht man sie so ein bisschen in die Richtung zu stupsen, dass man sagt, ihr könnt ja einen Finger unter das kleine Händchen halten, damit man überhaupt erstmal mal so ein Größenverhältnis sieht. Wir haben Bilder mit uns auch
2: drauf, also wir haben sie auch in der Hand gehabt. Das sind wie Neugeborene, Shootings machen, ist
5: es halt einfach mit einem lieblosen Kind. Dann kann man die Eltern so ermutigen, dass sie vielleicht ihr Kind dann doch auf den Arm nehmen, wenn sie sich trauen. Ja, es gibt natürlich dann schöne innige Bilder eben auch. Ja? Und wenn das aber Eltern nicht wollen oder wenn das zu viel ist, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Das
1: war Überwindung, definitiv. Das war... Am Anfang schon ein sehr komisches Gefühl, die leblosen Kinder da auf Arm zu nehmen. Aber wir sind auch da auf Arm waren. Was es eigentlich wieder ein schönes Gefühl Kann man vielleicht nicht so sagen, aber es war eigentlich schon ein angenehmes Gefühl, dass man sie im Arm nicht mehr hat. Können,
5: ja. Wir haben schon einige Eltern eben gesagt, was uns gut getan hat, das war, dass du so ein bisschen. Ja, Normalität in diese Ausnahmesituation und in diesen Schmerz reingebracht hast, sodass da dann so ein bisschen Ruhe war und Gelegenheit, dass wir unser Kind nochmal genau anschauen können. Wir können nochmal drüber reden, wir können auch miteinander eben das nochmal machen und wir haben so das Gefühl gehabt, du kennst dich damit aus und hast eben keine Scheu, du hast keine Scheu, unser Kind anzulangen. Und dann haben wir sozusagen auch diese Scheu verloren ja, und haben uns getraut, unser Kind anzufassen.
1: Dass man vor toten Kindern nachher Fotos macht und das war vielleicht einfach von der Zeit her ein Ticken zu schnell am Anfang. Aber im Nachhinein hat das alles super passt.
3: So entstehen berührende und wunderschöne Babyfotos der Sternenkinder. Meist in schwarz-weiß, mit Eltern und Geschwistern oder auch alleine. Wenn die Aufnahmen gemacht sind, fährt Renate Bergmann nach Hause und bearbeitet die Bilder. Anschließend bekommen die Eltern die Fotos digital und in Abzügen zugeschickt.
0: Man muss fotografieren können und man muss seine Technik beherrschen, weil ich kann nichts wiederholen. Diese Gelegenheit gibt es nur einmal.
3: Für die Stiftung, die 2017 mit dem Deutschen Engagementpreis ausgezeichnet wurde, sind nicht ausschließlich Berufsfotografen tätig, erzählt Stiftungsleiter Oliver Wendland. Doch wer als Sternenkindfotograf mitarbeiten möchte, durchläuft einen Auswahlprozess, muss fachliche, künstlerische und emotionale Fähigkeiten nachweisen.
0: Wir haben auch Fotografen, die feststellen, ich kann das nicht kein Einsatz ist wie der andere. Ich bin auch heute noch nicht aufgeregt oder nervös, aber gespannt, bevor ich die Tür aufmache, was mich da erwartet, weil wir wissen es einfach nicht. Eltern, die wissen, dass ihr Kind im Mutterleib sterben wird, die sind oft sehr orientiert, rational, vorbereitet, wissen, was sie wollen. Eltern, die ihr Kind unter der Geburt verlieren, die sind komplett nicht auf dieser Welt in dem Moment.
3: Die Bandbreite der Emotionen, mit denen alle Beteiligten, Eltern, Geschwisterkinder, Pfleger, Hebammen und auch Fotografen bei einer stillen Geburt konfrontiert sind, ist enorm. Und enorm
0: herausfordernd. Für alle. Man darf mitfühlen, aber nicht mitleiden, weil sonst macht sein selber kaputt, das ist ganz klar. Viele Fotografen haben Rituale entwickelt, die sie nach dem Einsatz für sich selber einfach machen. Ich persönlich gehe nach dem Einsatz mit meiner Frau essen oder spazieren und rede mit ihr manchmal über den Einsatz, manchmal auch nicht. Einfach, um ein bisschen Abstand zu kriegen.
3: Bei Workshops und im geschlossenen Forum der Stiftung werden die Fotografen fortgebildet und auf die nicht immer einfache Arbeit vorbereitet.
0: Wir haben Puppen machen lassen, unsere Mila, die ist eine Puppe in der 36. Woche, die ist lebensecht, die hat Flecken, die hat eingeblutete Fingernägel, die hat Hautablösungen. Und diese Puppe ist eben dafür da, um den Fotografen auch zu zeigen, dass die Kinder nicht immer so schön sind. Und das haben wir runter bis zur 14. Woche. Wichtig ist für Oliver
3: Wendland, dass das Angebot absolut gratis ist. Dass die Fotografen und alle in der Stiftung ehrenamtlich arbeiten wie hilfreich solche Bilder sein können, bekommt die Psychologin Eva Kampmann vom Universitätsklinikum in Leipzig fast täglich in ihrem Berufsalltag mit.
4: Die Sternenkinder, die haben die Zeit im Bauch, die unterschiedlich lang ist, die sie schon mit ihren Eltern haben, aber die haben ja dann keine Lebenszeit mehr mit ihren Eltern. Und trotzdem sind sie ja da und Teil der Familien und da ist es einfach sehr schön und sehr hilfreich, wenn man was in der Hand hat, dass das Kind da war. Von den Eltern weiß ich, dass das auch oft so ist, dass die sich so einen kleinen Ort einrichten, der diesem Kind gewidmet ist. Ja, dass die sich da wie so einen kleinen Erinnerungsort, ne? so ein Regal oder auch eine Kiste manchmal oder so. Und da sind diese Bilder einfach ganz wertvoll.
3: Auch das Fotoshooting selbst kann den Angehörigen helfen, den Trauerprozess besser zu bewältigen.
4: Das Wahrnehmen des Kindes mit allen Sinnen, eben auch damit es anzufassen, ist was, was ganz hilfreich ist für den Trauerprozess. Aber eben auch nicht für jeden. Es gibt auch Familien, die sagen, ja, wir wollen die Bilder, aber wir wollen nicht dabei sein, wenn die Bilder gemacht werden. Und wir wissen auch noch nicht, ob wir die Bilder anschauen werden. Und auch für die ist es hilfreich, wenn sie diese Fotos haben. Denn wenn sie irgendwann soweit sind, dass sie sagen, jetzt wollen wir die Bilder doch anschauen, dann haben sie die Bilder.
2: Ich habe die Bilder, wo ich sie gekriegt habe, ganz lange nicht aufgemacht. Und habe dann mitten in der Nacht das Bedürfnis gehabt, ich muss jetzt die Bilder aufmachen. Und das hat, das war schmerzhaft. Das ist richtig schmerzhaft. Aber das hat auch gut nur weil man fühlt sich so, als wäre das alles, das kann doch nicht sein, das gibt es doch nicht. Das ist ein schlechter Traum, das ist dir doch nicht wirklich passiert. Und dann hast du das in der Hand und dann kommt, das ist passiert, das ist einfach passiert. Das kehrt zu dir dazu, das sind deine Kinder, die du leider still auf die Welt bringen hast müssen. Und du siehst es wieder, es wird dir einfach wieder verbildlicht, dass das nicht alles Wahnsinn ist, was in deinem Kopf gerade vorgeht.
3: Danach haben Bianca und Christian die Bilder in eine kleine Schachtel gelegt.
2: Ich habe ihn gerade vorher gefragt, aber überhaupt du weiß, wo sie sind.
1: Also wir halten die natürlich auf. Schauen sie.
2: Und du hast sie noch nicht
1: so nein, genau. Schauen sie ab und zu natürlich wo, die Fotos. Aber wir haben es jetzt nicht irgendwo Also wir dort, noch, wo man es jetzt tagtäglich sieht. Weil da können wir doch wieder. Die Erinnerungen hoch. Es war keine schöne Zeit. Ich bin
2: so dankbar darüber, dass ich Fotos habe. Also ich habe was in der Hand. Ich habe was, was ich mir auch in 50 Jahren noch mir reden auch mit unserem Sohn. Der weiß, dass seine Schwestern im Himmel sind. Ich habe einfach was in der Hand, was ich mein Leben lang auch nur mit mir weitertragen kann und nicht nur die Erinnerung von ich war schwanger mit Zwillinge oder Bilder, sondern ich habe was.
1: Man kann sich einfach umschauen, wie man dann ja. der noch ist.
2: Man haut einfach was und es wird nie was anderes kommen. Da wird keine Taufe kommen, da wird keine Kommunion oder irgendwie kein Geburtstag, da wird nichts kommen und es tut gut, was zum
3: Haben. Bianca und Christian schauen zu ihrem dreijährigen Sohn hinüber, durchs Fenster, hinaus über die Alpen. Dann treffen sich ihre Blicke.
1: hat sich schon ein bisschen was geändert.
2: Also wir sind richtig
1: stark geworden. Ja, wir sind in der Situation schon auch gewachsen.
2: Ich bin sehr dankbar über diese Situation, was uns passiert ist, dass wir zwei Kinder verloren haben. Man sieht ganz viele Dinge ganz, ganz anders, aus also einem ganz anderen Blickwinkel. Das Leben ist einfach nicht selbstverständlich. Ich schaue sehr auf uns, auf unsere Familie, auf unsere Bedürfnisse. Man sagt ja immer, alles hat seinen Grund. Das ist so für mich, wo ich meinen inneren Frieden für mich gefunden habe. Vielleicht war es einfach der Grund, mich mal aus einer falschen Denkweise oder einer falschen Void so ein bisschen rauszumäulen, dass man mal wieder das Leben eben nicht als selbstverständlich
3: nimmt.